0: LUMINA VIEȚII
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la revista LUMINA VIEȚII, o publicație audio produsă sub formă de podcast de Asociația Creștinilor Nevăzători ProLumina. Sunt Adita Tămășan și vă spun un bun venit la acest nou număr din luna marțișorului, din luna martie a anului 2023. Dați-mi voie să vă salut cu drag, cu pace, cu binecuvântări din partea întregii echipe redacționale și înainte de a vă spune câteva lucruri despre misiunea revistei, dați-mi voie să aduc un salut tuturor doamnelor și domnișoarelor, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea viață bună și lungă și sănătoasă și mai ales lipită de El. Suntem... Onorați să vă avem ca ascultători, ca de fiecare dată, și înainte de a vă trece în revistă numele celor care au colaborat la producerea acestui episod, dați-mi voie să vă spun care este misiunea noastră cu această revistă, ce dorim să realizăm prin publicarea ei. Dorim să-i ajutăm pe cei care sunt în căutarea unei relații corecte, cinstite cu Dumnezeu, cei care vor să trăiască o viață de sfințenie în prezența lui Dumnezeu, care caută sfințirea, care caută adevărul în cuvântul lui Dumnezeu. Dorim să ajutăm în demersul lor de a se apropia de Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, printr-o viață și conduită sfântă, așa cum ne învață Scripturile. Nu ne angajăm în dispute interconfesionale, denominaționale, ba mai degrabă vrem să îi sprijinim, să se întoarcă la Evanghelie, și la relația cu Dumnezeu de tip personal, pe toți aceia care într-un fel sau altul au fost afectați de aceste dispute. Suntem de toate culorile în acest grup redacțional și așa după cum bine știți, și noi facem parte dintr-o multitudine de confesiuni creștine și iată că ceea ce ne strânge la oaltă este dragostea lui Hristos și pasiunea noastră de a ajuta pe oameni în căutarea lor în găsirea mântuirii sufletului lor. La acest număr au contribuit, ca de obicei, probabil cei pe care deja îi cunoașteți de acum, subsemnatul Adi Tămășan, Cristi Simion, Bogdan Suciu, Florin Scrob, pastorul Daniel Cocar, Carmen Motora, Estera Bălan, Viorica Dragaru, Rigore Frișan, iar de genericul rubricilor este responsabil ca întotdeauna Nicotorcu. Sperăm că și în acest număr veți găsi informații utile, folositoare sufletului, folositoare și utile și minții și veți asculta cu plăcere ceea ce am găsit cu cale să vă punem la dispoziție. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă dorim audiție plăcută și cu mult folos. Editorial Astăzi m gândit să vă vorbesc despre holde albe și o mâncare neobișnuită. Plec de la un text din Ioan, capitolul 4, în care se vorbește despre întâlnirea Mântuitorului Săs Hristos cu femeia de la fântâna din Sihar. Cred că textul este cunoscut, îl puteți citi de la versetul 2 la 42 din capitolul 4, acoperă această întâmplare, această, această discuție între femeie și Isus, între ucenicii și Isus, pentru că vom vedea că discuția asta pleacă de la privat la general și de la o discuție privată vedem că se ajunge la a avea o întreagă cetate adusă la mesajul mântuirii, la al recunoaște pe Isus ca fiul lui Dumnezeu. Printre altele, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, vom vedea că una din temele dominante este aceea că Iisus se prezenta pe sine însuși ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Hristos, ca și Mesia. Bineînțeles că asta crea mai mult decât disconfort pentru farisei, pentru carturari pentru oficialitățile religioase ale acelui tip, însă, dincolo de toate acestea, Isus nu înceta să repete într-una că vine de la Tatăl, că face ce l-a văzut pe Tatăl și că nimic din ceea ce spune nu îi aparține lui, dar direct Tatălui. Bineînțeles, asta părea o aroganță, o aroganță nesuferită de-a dreptul pentru farisei, pentru cărturari, însă, în același timp, vedem că oamenilor simpli, oamenilor de rând, oamenilor cu speranțe, oamenilor fără... O pregătire teologică temeinică, dacă putem spune așa, le era mai lesne să îl creadă pe Isus că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Bună oară, întâlnirea față în față cu Isus trebuie că avea un impact extraordinar acestor, asupra acestor oameni, dar nu avea nici un impact asupra celor care erau tobă de legea lui Moise. Așadar, ce s-a întâmplat? Isus s-a oprit cu cenicii i lângă fântâna lui Iacov, lângă orașul Sihar, sau localitatea Sihar, ucenicii s-au dus în cetate să caute ceva de mâncare și sus, pe când era acolo, a venit o femeie să scoată apă din această fântână. Acum, la amiază nimeni nu scoate apă din fântână sau nu scotea apă din fântână în vremea aceea. La fântână se mergea ori dimineața pe răcoare, ori pe înserate, când zăduful zilei se stingea. Pentru că, știm cu toții, în acea parte a Israelului ziua, vara este foarte cald și iar, iar noaptea este rece. Nu era vremea să lui, dar dacă ne uităm, vedem că Iisus vorbește despre niște holde la un moment dat, holde albe. De ce? Pentru că așa cum probabil ne așteptăm sau așa cum probabil am înțeles dacă am citit Noul Testament, lui Iisus îi plăcea să vorbească în pilde, să vorbească în parabole. Iar din aceste, din aceste parabole să ajungi să înțelegi adevărul, morala poveștii, dacă vrem. Ei bine, când apare femeia, vine un fel de discuție de felul acesta care începe foarte abrupt. Femeia este șocată, așa cum la întâlnirea cu Iisus, foarte mulți dintre noi am fost mirați, surprinși, Prinși pe picior greșit, nu ne așteptam să se întâmple așa ceva. Cum? Tu, iudeu, zice, ceri, să, ceri să bei apă de la mine, femeie să mă răteancă. Și scriitorul Evangheliei, după Ioan, face clar, remarca, într-adevăr, să mă nou ce legătură cu iudei. Dar Iisus îi răspunde clar, dacă ai fi știut tu cine este acela care își cere dăm să beau tu, însă ți-ai fi cerut apă și el ți-ar fi dat apa vie dacă l-ai fi cunoscut și cum se presupunea ca o femeie samariteancă să cunoască pe un bărbat evreu, un bărbat deosebit evreu, mai cu seamă că acest bărbat era Mesia, era Hristosul, era cel de la care se aștepta izbăvirea. Mesia în cultura iudaică, și în cultura samaritenilor, pentru că samaritenii, deși erau, dacă vreți, partea mai puțin iubită a națiunii, cea care s-a dedat la un alt fel de închinare decât cea de la templu din Ierusalim, decât pe muntele templului, și Samaria era o parte a seminței, a seminței lui David, a seminței lui Avram, erau și ei urmașa lui Avram, așadar și ei aveau drept, ca să spun așa, la moștenire și la schimbarea, la gloria pe care avea să o ducă Mesia odată venit în lume. Așadar, fiecare era fie că era iudeu, tot erai, dacă vrei să spun în felul acesta, conștient de ideea de Mesia. De fapt, ideea de un Mesie așteptat este adânc rădăcinată până în zilele de astăzi în, în, în mintea oricărui evreu și în inimă oricărui evreu. Chiar dacă pentru unii, Ideea de Mesia a devenit oarecum mitică, a devenit oarecum o idee vagă, teoretică, din domeniul misticismului și nu are forma pe care o avea, numai dacă vreți, importanța pe care avea în acel timpuri. Totuși, ideea de așteptare a unui Mesia există și azi în Israel. Să ne întoarcem la, la Ioan 4, la Dialogul cu Femeia. să se vorbește de apă vie îi vorbește de o apă care va țâșni în viața veșnică și când femeia aceasta aude de apă vie și de viața veșnică, înțelege că discuția se mută din conversația banală a unei nevoi imediate într-o zonă cu o discuție religioasă sau pe teme spirituale. Și brusc crede că iudeul începe să u fac atentă la diferențele dintre superioritatea iudeului și josnicea samariteanului și intră oarecum în defensivă. Se simte mai puțin, se simte lipsită de încredere, unul la mână pentru că era femeie în fața unui bărbat, doi pentru că era o samariteancă în fața unui iudeu și ceea ce găsește ea cu cale este ceea ce omenește vorbind, este un răspuns inteligent, spune, nu știm, dacă când va veni Hristosul, el ne va spune toate lucrurile. Și voi spuneți că trebuie să ne închinăm la la Ierusalim, mai nu știu ne învață că că trebuie să mergem pe aici, pe munte. Era acea închinare lansată între samariteni încă din vremea lui Ieroboam, dacă ținem bine minte, din Vechiul Testament. Femeia pune capăt disputelor pe ordin religios cu această punte comună între iudei și samariteni, dacă vreți, pe care i-a reușit să o pună cu iscusință, așteptarea lui Mesia. Fie că suntem samariteni, fie că suntem iudei, ceea ce ne unește este așteptarea unui Mesia. Și el, când are să vină, are să ne lămurească lucrurile și are să dea la o parte aceste diferențe de, de veacuri dintre samariteni și iudei și totul are să fie bine. Până atunci, tare mult mi-aș dori să nu mai vin la această fântână să nu mai trebuiască să suportă oprobiul public, pentru că ea era din cauza trăirii ei, care era considerată imorală. În vremea aceea era dezaprobată și era probabil brăfită, era condamnată de cei din societatea în care trăia. Totuși, când aduce discuția de, despre lucrul acesta și îi cere direct lui să dăm această apă vie, pentru că în primă instanță ea a crezut că Isus este un profet, și de ce? Pentru că ea a descoperit un lucru foarte clar pe care un străin n-avea cum să-l cunoască, un străin de țihar, și anume că ea trăise cu 5 bărbați, iar cel pe care îl avea în momentul acela era o relație de concubinaj, o relație care nu era oficial numită căsătorie și care era de asemenea condamnabilă. Când s-a văzut descoperită, când a văzut că acest secret al ei, despre care poate știa doar o mână de oameni din Sinhar a fost dat pe față atât de repede și atât de ușor, brusc a înțeles că nu are de-a face cu un simplu iudeu, ci cu unul care are dar de profet, cu un profet. Și l-a considerat pe Iisus profet, i-a crescut stima pentru el și probabil că din acest motiv a și început discuția pe problema aceea, a închinării. După cum vedem, și femeia aceea, oricât de josnic ni se părea nouă că se poartă sau oricât de îndoielnic caracter ar fi avut, și ea era interesată, era pasionată, ca să spun așa, despre răspunsul corect la întrebarea care este locul și modul corect de închinare. Oamenii au o dorință intrinsecă, dacă vreți, oamenii care au avut de face la un moment dat cu Dumnezeu, care s-au intersectat cu calea lui Dumnezeu, cu Hristos, cu Dumnezeu, au o dorință sinceră de închinare. Însă oamenii din jurul lor de prea multă vreme au încurcat căile în așa fel, încât omului îi este greu să aleagă un mod corect de închinare, să aleagă un fel corect de închinare, să aleagă un loc al închinării. Și de aceea Iisus, inclusiv și lui Nicodim, îi spune adevărați închinători se vor închina Tatăl în Duh și în adevăr. Vântul bate de unde? Nu-l auzi. Așa este și cu cei care sunt născuți din apă și din duh. Hizicea lui Nicodim, ca să ne întoarcem la discuția pe care a să Iisus cu acesta. Dar femeii, de asemenea, îi face cunoscut în mod direct și personal spunându-i, eu sunt acela. Eu sunt acela. Dacă așteptai un Mesiaș, dacă de la el, așteptai să primești toate răspunsurile la toate întrebările. Eu sunt acela. Și ea este atât de șocată, și este atât de credințată că l-a întâlnit pe Mesia, încât îl lasă gâleat acolo și a fugă înapoi către sat și ridică o cetate întreagă în picioare ca să le anunțe în marea veste că a întâlnit un om extraordinar, un om despre care crede că este Mesia. Am când o femeie de caracter îndoialnic vine și spune că l-a cunoscut pe Mesia și face atâta tevatură pe chestia asta, aproape că nu știi ce să crezi, dar a strânit în mijlocul cetății ceva care de obicei apasă pe factorul decizionar al omului. A lansat o informație care avea o intrigă Interesante, care avea un caracter de curiozitate extrem de ridicat. Și oamenii au venit să vadă despre ce-i vorba. L-au auzit, l-au ascultat, au crezut în el, mirare, au călcat peste cutuma tradițională a lipsei de relații dintre samariteni și iudei și au invitat în casa lor un iudeu. Iudeu n-a avut nicio problemă să intre în Sihar împreună cu ucenicii săi, și a stat două zile acolo în care oamenii au avut ocazia să înțeleagă că înaintea lor era Fiul lui Dumnezeu, era Mesia cel așteptat. Iată că samaritenii l-au primit, am zice, mai bine pe Isus decât l-au primit iudeii, cei dinem cu el. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ucenici, vedem că ei se întorc pe vremea când femeia plecase deja Probabil că se intersectase pe drum. Ei se întorc și când se pun să mănânce, Iisus nu mănâncă. Și le spune că el are o mâncare pe care ei nu o cunosc. Care era această mâncare a lui? Era să facă voia celui ce l-a trimis. Și îmi place așa de mult să văd că Iisus subliniază atât de mult în Evanghelia după Ioan și, dacă vreți, scriitorul Evangheliei după Ioan în aproape fiecare capitol al Evanghelie. Încă de la uh, capitolul 2 până către sfârșitul Evangheliei vedem că Isus, pentru aceasta a venit în lume să aducă mântuirea și să facă ceea ce Dumnezeu l-a trimis să facă. Era trimis lui Dumnezeu, era fiul lui Dumnezeu, era însuși Dumnezeu, era Dumnezeu descoperit oamenilor. Uitându-ne la toate acestea, discuția pe care o are Iisus cu ucenicii din nou intră în zona parabolei și zice, iată că holdele sunt albe, deși mai sunt patru luni până la săceriș. Cu alte cuvinte, Isus le propune un săceriș anticipat și săcerișul despre care vorbea el cu siguranță nu era un săceriș de grâne, deși probabil că grânele albe nu erau gata încă de, de secerat iată că holdele sunt alpe. Un săceriș anticipat era faptul că samaritenii au luat înaintea iudeilor în al crede pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Un săceriș anticipat era în faptul că ucenicilor l-a fost dat să lucreze în această holdă pe care Iisus a pregătit înaintea lor, pe care alții au pregătit-o înaintea lor și iată că inima acestor samariteni a fost mai puțin împietrită decât inima celor din Iudea. Ama ceea ce ne scapă nouă din vedere este că orice reușită am avea noi ca slujitori al lui Isus Hristos pe tărâmul Evangheliei, pe tărâmul mărturisirii, pe tărâmul predicării, pe tărâmul predicii, al evangelizării. nimic din toate aceste rezultate nu ni se datorează nouă. Nu ni se datorează nouă sunt holde albe. Adică sunt persoane, sunt locuri, sunt suflete de oameni pe care altcineva, cândva, în altă circunstanță le-a pregătit să primească pe săcerător. Poți fi săcerător sau poți fi semănător. Am vă spun că săcerătorii de obicei sunt mult mai căutați sau postura de săcerător când vorbim de ucenicii Domnului Probabil că îi, îi aranjează pe mult mai mult dintre noi. De ce? Pentru că secerătorul se bucură, pentru că secerătorul poate să evalueze rezultatul, pentru că secerătorul vede rezultatul recolte imediat, pentru că el are bucuria celui care seceră. E o sărbătoare, orice seceriș. O sărbătoare este orice seceriș. Pe când cel ce seamănă muncește, este oarecum însingurat, lapădă din punga sa de semănător sămânța pentru însemânțare într-un pământ pe care îl vede și așteaptă să ducă roadă, dar fără să aibă nicio garanție decât cea dată de Dumnezeu, adică acea, acea promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o că El a lăsat pe pământ anotimpurile și vegetația să-și dea vremea timpul ei, semănatul și săceratul își vor găsi timpul lor. Vedem această promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o pământului și omului imediat după potopul noie. Semănătorul această unică încredere o are în clipa când își împrăștie sămânța pe pământul pregătit să primească sămânța. Și pe urmă el trebuie să aștepte și el trebuie să plivească și el trebuie să aibă grijă de holda lui și se roagă pentru ploaie și se roagă pentru ca Dumnezeu să facă să crească. Pavel surprinde foarte bine lucrul acesta în Corinten, zice în privința Evangheliei, eu am zidit, eu am semănat, apolo au udat, dar Dumnezeu este Cel care face să crească. Iată holda albă pe care Dumnezeu o pregătește, este holda aceea în care tu lucrezi, să cer cu bucurie, dar nu uita că o un săceriș anticipat nu ți se datorează ție, ci se datorează celui care a pregătit holda. Iată o mâncare neobișnuită, necunoscută, pentru că nouă de obicei nu ne, nu ne prea plac mâncările uh, exotice. Cu greu ne apucăm să gustăm și să ne obișnuim cu un nou stil de mâncare. Ama, globalizarea ne-a cam învățat cu foarte multe tipuri de bugătării și de gustă, și bucătărie chinezească și arabă și franceză și italiană și de care vreți voi. Dar există, din punct de vedere metaforic sau din punct de vedere spiritual, o mâncare pe care Isus o numește a face voia celui care mă a Acum este vremea când trebuie să mă ocup de acești samariteni. Asta era preocuparea sa. Ce-ar fi să faci o conexiune între fiecare masă pe care o ei? poate mănăci de trei ori pe zi, ca unii dintre cei care au din destul, ce ar să faci conexiune între masa pe care o iei și a face voa lui Dumnezeu, a face lucruri la care te-a chemat Dumnezeu. Pentru că până la urmă despre asta este vorba. El a venit în lume, nu să trăiască pentru sine, nu să-și facă propriile plăceri și propria voie, dar să facă voia celui care l-a trimis. Ucenicii încă mai aveau propriile ambiții. Ucenicii încă vreau să ajungă ministri. Ucenicii încă vreau să fie cei mai mari în împărăția lui Isus. Ucenicii încă vreau să facă campanii, să devină cunoscuți. Iuda vrea să strângă banii de pe urma pungii lui Isus. Oamenii aveau planuri. Ucenicii aceia aveau planuri împreună cu Isus. Dar Isus avea un singur plan, și anume să facă voia celui ce l-a trimis. A reduce viața ta la un singur lucru este cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci, iar această reducție constă în această singură afirmație. Vin să fac voia ta. Ești pregătit să faci voia lui Dumnezeu? Ești pregătit să lași totul la o parte și orice ai face în viața ta să fie parte din ceea ce Dumnezeu a voit pentru viața ta. Iată la cine a chemat Întâitorul Iisus. Iisus a stat două zile în Sihar, samaritenii l-au crezut, ei s a dus înapoi la femeie și a, acum l-am cunoscut și noi personal. Tu ai avut ocazia să-l cunoști personal prima, noi ne-am cam îndoit de autenticitatea mesajului tău dar acum vedem că ce ne-ai spus este adevărat și noi ne-am putut încredința de unii singuri că așa stau lucrurile și acum credem și noi, credeți și noi ca și tine. Și cred că mesajul pe care l-a avut ei către această femeie nu a fost un mesaj al insultei, dar a fost un mesaj al reafirmării. Nu știm în ce fel în ziua aceea femeia și-a schimbat viața și Scriptura nu ne dă aceste amănunte, dar știm un lucru, că în Sihar s-a întâmplat o minune o trezire pentru că era vremea unor holde de albe și pentru că cineva, în vreme ce ucenicii își mâncau propria mâncare, a știut să mănânce singura, singurul fel de mâncare, acea mâncare necunoscută încă ucenicilor, anume aceea de faceva lui Dumnezeu. El pentru aceea a trecut pe lângă Sihar să-i izbăvească ziharul, să-i izbăvească suflete din Sihar. Nu știm dacă... Nu era o abatere din punct de vedere al topografiei drumul pe care Isus l-a ales acolo, dar el fiind învățătorul putea să aleagă ruta pe care se deplasa de la un sat la altul. Ce vreau să vă spun? Ucenicii au învățat până la urmă să facă voia lui Dumnezeu. Au învățat ce înseamnă suferința. Au învățat că a face voia lui Dumnezeu înseamnă să primești cu bucurie și sublinezi cu bucurie, cu recunoștință tot ce îți dă Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate să greșească. Pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul. Pentru că Dumnezeu nu poate dori să-ți facă răul. Pentru că Dumnezeu este atât de bun și de îndurător și de milostiv, încât dacă îngăduie răul în viața ta, totuși nu lasă să te dărâme. Au înțeles ucenicii aceștia că în Iisus pot vedea modelul de săvârșit de ascultare totală față de Dumnezeu. Iisus a fost Cel care i-a învățat cu acest tip de mâncare necunoscută. Nu știu dacă în familia ta sau în orașul tău sau în comunitatea ta holdele sunt albe, dar te invit să deguști și tu acest tip de mâncare necunoscută, deosebită. Fă voia lui Dumnezeu. Amin.
0: Vestea bună!
2: Pace tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, pe fiecare în parte. Numele meu este Florin Scrob și cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat O pace durabilă. Însă, mai întâi de toate, dați-mi voie să dau citire universet care se găsește scris în Evanghelia după Ioan de la capitolul 14 cu versetul 27, un verset foarte frumos. Și Dumnezeu ne spune așa, Domnul Iisus ne spune așa, Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o de lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Amin. Este un verset frumos și Domnul Iisus ne vorbește atât nouă cât și ucenicilor de atunci. Și a fost nevoie și este nevoie de asemenea făgăduințe pentru că Domnul Isus știe că noi ne temem, știe că noi avem tendința să ne îngrijorăm. Este uman să ne îngrijorăm, însă Dumnezeu ne îndeamnă să nu ne temem, să nu ne îngrijorăm. Și avem atâtea versete frumoase prin care suntem îndemnați să venim la Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu, să ne bizuim pe Dumnezeu. Și Domnul Isus le spune ucenicilor și ne spune și nouă că ne dă pacea sa. Și spune aici un cuvânt foarte frumos, nu vă dau cum o dă lumea. M-am gândit la aceste cuvinte și m-am întrebat, dar cum dă lumea pacea? Ce fel de pace ne dă lumea? Și lumea ne dă o pace, dar este o pace superficială, este o pace care trece, este o pace care este ca și fumul, este o pace înșelătoare. Însă Domnul Iisus Hristos ne spune că ne va da pacea sa, este o pace care este durabilă, este o pace care întrege orice pricepere. Cum este scris în Filipeni, capitolul 4, cu versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Este o pace așadar, care întrece orice pricepere. Adică, aceasta înseamnă că noi nu putem să explicăm pacea aceasta, dar o putem experimenta. Dacă cineva mă întreabă, Florin, cum este pacea lui Dumnezeu? Nu pot să explic, dar... Îl pot îndemna să o experimenteze, venind înaintea lui Dumnezeu și aducând înaintea lui Dumnezeu poverile sale. Și atunci va experimenta pacea lui Dumnezeu, care, cum spune în cuvântul său, întrece orice pricepere. Ce frumos! Și ne mai îndeamnă Domnul Isus, atât pe noi cât și pe ucenici, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Eu am 14:27, ultima parte a versetului. Doamne Isuse, ce frumos! Să nu ni se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. De ce ne spune asta? Pentru că noi ca și oameni ne tulburăm, ne înspăimântăm. Și chiar în versetul 1 din capitolul 14, tot așa este un verset foarte frumos și subtitlul capitolului este îmbărbătarea ucenicilor. Și versetul 1 spune așa, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Iisus ne îndeamnă să avem credință în Dumnezeu și în El. Ce frumos! De ce ne pierdem credința în Dumnezeu? De ce ne pierdem credința în Domnul Isus? De ce nu ne lăsăm călăuziți, călăuziți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu? Și de ce ne temem când putem să aducem înaintea Lui Dumnezeu toate poverile noastre? Vă îndemn așadar, să aducem înaintea Lui Dumnezeu toate poverile noastre și aș dori să închei cu o urare pe care a lăsat-o apostolul Pavel celor din Colose. Și anume, această urare se găsește scrisă în Coloseni, capitolul 3, versetul 15. Coloseni 3, 15. cuvântul Domnului spune așa, este o urare foarte frumoasă. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Ce frumos! Pacea lui Dumnezeu stăpânește așadar în inimile oamenilor, să stăpânească în inimile voastre. Dar de ce, Pavel? De ce, ce ai spus cuvintele acestea? Oare poate pacea lui Dumnezeu, într-adevăr, să stăpânească inimile noastre și răspunsul este da? Pavel însuși a experimentat lucrul acesta, fiind în temniță, fiind prigonit, fiind în lanțuri, a experimentat pacea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu îi stăpânea inima pur și simplu și nouă pacea lui Dumnezeu ne poate stăpâni inima cu condiția să ne încredem pe deplin în el și ne mai spune un lucru foarte frumos câteva cuvinte și fiți recunoscători. Ce frumos! Noi trebuie să fim recunoscători și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea sa. Noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este o pace durabilă, o pace care întrece orice pricepere, este o pace care nu o putem explica, dar o putem experimenta și este o pace care stăpânește în inimile noastre. Dorim noi pacea lui Dumnezeu? Dacă da, haideți să nu ne mai temem, haideți să nu ne mai îngrijorăm, ci îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu, să venim înaintea lui Dumnezeu cu poverile noastre. Și El ne va lua poverile noastre și ne va da în schimb pacea sa, o pace durabilă care întrege orice pricepere și care ne va stăpâni inimile. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
3: Apologeticos.
4: Bun găsit, dragi sunt Borgdansu și sunt bucuros să vă fiu alături la un nou episod al Rubricii Apologeticos aducându-vă în atenție un subiect foarte interesant și anume arheologia biblică. Fiind un subiect vast, m-am gândit la structurarea acestuia pe durata a două episoade, astfel pentru astăzi vă propun prea atenție câteva considerații de ordin introductiv istoric cu privire la evoluția arheologiei în general și arheologiei biblice în mod special iar pentru episodul următor aș vrea să vă aduc în atenție câteva descoperiri de documente sau obiecte care confirmă relatările biblice. Așadar, spuneam câteva considerații istorice, introductive cu privire la evoluția arheologiei. Definită foarte general, arheologia reprezintă demersul de a vorbi despre trecut, un discurs despre trecut. Asta ar fi o definiție etimologică. Practic, arheologia se ocupă cu studiul trecutului. Începuturile arheologiei sunt plasate în secolul al VI-lea înainte de Hristos, în vremea împăratului Asturbanipal. Acest împărat, un împărat asirian, pe lângă faptul că a reportat numeroase victorii în plan militar și a dezvoltat un imperiu vast, a fost și un om de cultură, un om preocupat de munca intelectuală, un om preocupat de studiu, care, într-un moment de apogeu al carierei sale imperiale, și-a construit un palat, în Minive, capitala sa, acolo unde a depozitat câteva tăblițe. Tăblițe ce conțineau scrieri în limbi antice, limbi mult precedente perioadei în care a trăit și a activat acest împărat Asurbanipal. Astfel, printre altele, Asurbanipal a fost preocupat de studiul limbii acadiene sau scrierea cuneiformă, cu pentru a menționa câteva exemple. Preocupările arheologii au continuat și în secolul următor, grație împăratului Nabonit care a activat în perioada de sfârșit a Imperiului Babilonian, în fapt, îndomunit a fost tatăl împăratului Belsațar, care a domnit acest Belsațar în vremea în care Daniel se afla la curtea Babilonului, înainte ca Babilonul să fie cucerit de perși. Mergând câteva secole mai târziu față de perioada în care au activat împărații despre care deja am vorbit, și mai aproape de momentul în care a trăit Domnul Iisus Hristos, am amindind pe împăratul Octavian Augustus, împărat roman, care de asemenea depozita în palatele sale vestigii de natură arheologică. Odată cu dezvoltarea creștinismului și mai ales după anul 333 după Hristos, atunci când creștinismul a devenit o religie legală și persecuțiile față de acesta au încetat. Creștinii au fost preocupați de identificarea locurilor în care a existat sau da, a existat punctul de început al creștinismului. Practic, locurile în care a trăit, în care a activat Domnului Isus Hristos. Astfel s-au descoperit vestigii cum este crucea Domnului Isus Hristos, piroanele care au fost bătute în palmele acestuia, giulgiul sau altele asemenea, care au marcat perioada istorică mită bizantină, practic perioada Imperiului Bizantin. A fost caracterizată această perioadă și de o abordare mistică a ceea ce a însemnat viața religioasă. Mergând către Evul Mediu, în acea vreme preocupările față de arheologie și în special față de arheologia biblică au fost uh, întrerupte. Deci nu exista preocupări față de arheologie biblică în perioada medievală, pentru că la fel oamenii credeau într-un mod mistic, ei se raportau la Dumnezeu în mod exclusiv prin credință și nu erau preocupați de identificarea unor argumente raționale, unor argumente de natură istorică ce ar putea veni în sprijinul credinței lor. Această abordare exclusiv mistică a determinat ulterior dezvoltarea renașterii care a implicat acest curent renașterea o abordare profund rațională a lucrurilor. Astfel oamenii au început să pună sub întrebării raționaliștii, renascentiști, au început să pune sub semnul întrebării Biblia, veridicitatea acesteia, relevanța acesteia în cele din urmă și s-a ajuns la necesitatea cercetării și identificării de argumente de factură istorică, de factură științifică, ce pot veni în sprijinul relatorilor biblice. Cercetările în această direcție au avut un punct de debut, de revenire, în perioada împăratului Napoleon, sfârșit de secolul în VIII, început de secolul XIX, când împăratul Napoleon a organizat o expediție în Egipt și Levant, o expediție în care, pe lângă scopurile militare, au fost incluse și scopuri științifice. Astfel, alături de armate, au participat și oameni de știință într-un număr mare care au fost preocupați de studiul locurilor prin care au trecut în Egipt și de efectuarea unor rectorări în perspectiva descoperirii unor vestigii arheologice. Urmare a acestei expediții napoleoniene a fost realizată o lucrare de mare amploare care a constituit baza pentru viitoare demersuri de cercetare. O problemă în această direcție a reprezentat faptul că în secolul al XIX-lea zona orientală era Subdominația Imperiului otoman care manifesta reticență. Reprezentanții acestui Imperiu manifestau reticență față de prezența străinilor în zonă. Astfel cercetătorii europeni au călătorit unii dintre ei incognito în Imperiul Otoman în țările arabe fie deghizați în calitate de negustori fie însoțit de gărg de corp pentru a desfășura cercetări. La un moment dat s-au trecut la o altă abordare în care guvernele trimiteau consuli onorifici, oameni aflați, putem spune, să bacoperire diplomatică și care călătoreau în țările arabe, cum este în zone cum este Bagdad sau Mosul sau Damasc, pentru a desfășura cercetări, pentru a face săpături. Această perioadă a avut implicații atât benefice cât și nefavorabile. Implicațiile benefice au fost reprezentate de faptul că se făceau studii, deci totuși existau activități în sensul descoperirii unor unor vestigi arheologice, dar pe de altă parte a existat, m a spus și o latură nefavorabilă a situației legată de faptul că acei oameni, cum a spus diplomați sau ofițeri de armată, nu erau specialiști. Ei erau preocupați în special de identificarea unor obiecte de valoare și nu înțelegeau uh, întotdeauna importanța științifică sau istorică a ceea ce descopereau. Arheologia a căpătat o dimensiune mai pronunțată științifică odată cu activitatea arheologului englez, Matthew Petrie, care a activat atât în zona Egiptului cât și în zona Canaanului și a descoperit obiecte asemănătoare. El inițial nu a putut să le identifice pentru că nu avea resursele pentru a face acel lucru, nu le putea compara, dar a constatat de-a lungul timpului o similitudine între aceste obiecte și astfel a putut concluziona Faptul că aceste obiecte au fost realizate în perioade asemănătoare. Deci, în perioade identice, practic. De asemenea, când sepa într-un sit arheologic, a constatat tot Metrius Petri faptul că obiectele mai vechi erau poziționate mai adânc în pământ, în vreme ce obiectele de dată mai recente erau poziționate mai aproape de suprafața pământului. Astfel au fost puse bazele a două principii importante ale arheologiei și anume tipologia și Stratigrafia, A spus tipologia, identificarea unor obiecte care reprezintă o tipologie pentru anumită perioadă și stratigrafia, conceptul de straturi. Faptul că cetățile și siturile arheologice au structura aceasta unor straturi în care obiectele mai vechi, cum am spus, se află mai adânc în interiorul muntele Artei, de dată mai recentă, se află mai aproape de suprafața Pământului. Acestea sunt câteva elemente introductive prezentate în sinteză cu privire la evoluția istorică a arheologiei și cu privire la demersurile câteva dintre ele care s-au făcut de-a lungul timpului pentru a aduce și o perspectivă științifică, o perspectivă istorică asupra evenimentelor, asupra relatorilor cuprinse în Biblie. Așa cum spuneam, vă propun o continuare a discuției în episodul următor, în care voi veni cu Asturul Dumnezeu în atenția dumneavoastră și cu câteva descoperiri concrete, arheologice, ce probează istoricitatea Bibliei. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc toate cele bune. Și vă dau o întâlnire la episodul viitor. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte.
0: Lapte și bucate tare.
5: Bine vă regăsesc la atelierul de reparat oameni, dar și la atelierul de încurajat sfinți. Ești bine cuvântat în mod irreversibil. Există un verset fabulos în numeri, capitolul 23, versetul 20. Iată că am primit poruncă să cuvântez. Da, Dumnezeu a binecuvântat și eu nu pot întoarce. fă timp, te rog frumos, să recitești textul de mai sus. Să te adâncești în el. Pentru că sunt cuvinte prețioase și ne arată cum ne vede Dumnezeu pe cei ce suntem în Hristos. Tot secretul este să fii în Hristos sau să pășești acum în Isus Hristos prin pocăință și credință. Cuvintele de mai sus au fost rostite de un profet cu numele de Balaam, care a fost angajat de Balac, regele Moabului, să cheme un blestem peste poporul Israel și să-l alunge de pe teritoriul țării sale. Însă când Balaam și-a deschis gura să blesteme, din gura lui a ieșit binecuvântarea de la Dumnezeu. Incredibil! Știi că atunci când Dumnezeu te binecuvintează nimeni Dar nimeni, niciun profet, niciun ghicitor, niciun drac, niciun cutremur, nu mai poate inversa ce el a binecuvântat? Și asta în ciuda faptului că nu ești perfect. Tu nu mai poți fi blestemat pentru că ești în Hristos Iisus. Pricep asta. Tu ești binecuvântat în mod irreversibil în Isus Hristos. Și ține cont, niciun blestem generațional sau orice altceva nu mai poate veni sau sta asupra ta deoarece Domnul deja te-a binecuvântat. Asta înseamnă că ești răscumpărat și din blestemul legii. Galaten 3.13 spune așa Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Uimitor! Când dușmanii tăi spun despre tine lucruri negative, din gelozie sau răzbunare sau răutate, și vor să îți asasineze caracterul să știi asta, Domnul este apărătorul tău. Dumnezeu este cel ce dă influență și valoare cuvintelor, fie le anulează sau tot el transformă blestemul în binecuvântare. Acesta este motivul pentru care, în ciuda răului aruncat asupra ta până acum, tu ești bine. Tu ești cu Hristos ascuns în Dumnezeu. Însă tot secretul este să fii în Isus Hristos. Deci, dacă ești în Isus Hristos, nu te mai frustra, nu te mai agita și nici nu te mai enerva. Trebuie doar să știi că Domnul este pentru tine și de partea ta. Și când El te-a binecuvântat nimeni, nimeni nu poate inversa binecuvântările Lui. Aleluia! Mă rog ca această credință biblică să facă rădăcine adânci în ființa ta. Adică, în Isus Hristos ești binecuvântat în mod irreversibil și nu mă satur, nu mă satur să rostesc și să repet mereu acest adevăr. În ciuda circumstanțelor dificile în care te afli chiar acum, începe să zâmbești. Și să mergi înainte cu încredere în harul lui Dumnezeu. Ai acest drept. Cel binecuvântat de Domnul rămâne binecuvântat și nimeni nu-l poate blestema sau dezbinecuvânta. În concluzie, Domnul este cu tine și prin situația instabilă sau de spaimă prin care treci chiar acum oricare ar fi deoarece ești în Hristos, lucrurile se vor schimba, nu mai trăi dezamăgit, deprimat și disperat, așa după cum am văzut în textul de, de, biblic de mai sus, pentru că Domnul e de partea ta, oricine și orice ar fi împotriva ta, chiar și război de-ar fi, chiar și cutremuri de-ar fi, Va ieșua și va cădea, iar tu vei prospera. Vorbesc din experiență personală. Slavă Dumnezeului nostru! Tu ești binecuvântat în mod irreversibil în Isus Hristos. Rămâi în Isus Hristos, este cel mai bun adăpost. Amin.
6: Profunzimi
7: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Avem două poezii recitate de Viorica Dragaru și Estera Bălan și o meditație de Carmen Motora. Haideți să ascultăm spre Slava lui Dumnezeu.
8: Când spui femeia, ai spus mama, ai spus soția, fica, sora și ai spus ființa cea mai scumpă și mai iubită tuturora. Și ai spus iubirea și căldura și frumusețea, fără care ar fi un pustiu și ar fi o durere. Și-ar fi o tristețe tot sub soare. Ce gol și ce singurătate era în cele șase zile, Când nu era în rai femeia pe toate luminânduile. Iar când a fost făcută dulce, ca dintr-un vis, Ca dintr-o rană, ce minunată întregire le-a dat ființa de afană. E adevărat că prin femeie a mai venit și întristarea, dar fără ea n-ar fi nici viața și n-ar fi binecuvântarea, n-ar fi cântarea, nici sărutul, nici dor, nici lacrimă sub stele și ce-ar fi lumea fără acestea și ce-ar fi viața fără ele? Nu o întristați, ci măngăiați-o! Și ajutați-o cu iubire să-și ducă sarcina și crucea frumos și ea spre mântuire. Căci, când ea plânge, toate, toate sunt chinuite și întristate. Iar, când zâmbește ea, ce cântec și ce lumină vine în toate! Fii binecuvântată, dulce și scumpă, mamă și soție. Și sora și fetița noastră fiți fericite pe vecie. Cu lacrimi sărutăm obrajii și ochii voștri în sărbătoare. Și întreaga dragoste, ne punem pe al vostru suflet ca o floare.
6: Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, Parcă vezi prin ceața cum pe Golgota Iisus Îndălța spre cer privirea, dormic pironind văzduhul, Până pe lei căzură peste ochii buni, Iar Duhul, dezlegat, porni în grabă jos în închisoarea morții, în șeol să frângă două Pentru a-i săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în ieden Și vezi în zare o cetate de lumină Cu știri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar Dintr-o bucată, heruvimii cu patru aripi Și cu spada înflăcărată. Înălțându-se cazorii Peste floarea primăverii. Dar, deodată, Din trompete, Da un lung semnal stragerii Da, departe, Printre stele, Ca un fulger neîntrerupt, Un convoi străbat de largul Bolților de dedesubt. Și curând, de cântec falnic, Cerul cerului un l Iată-i cete după cete, ca noștiri, ținându-și rândul, Vin în haine de lumină și se înalță ca un stol Zecele de mii de ducuri ridicate din șeul. Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om, Adam, Apoi Eva, Set și Abel, Noie, Terah, Abraham, Iată Isaac și Iacob, Smulși din lanțurile grele, Iosif ca o stea scripește între 11 stele. Moise, ușurată de greulele spezilor din Horeb, Iosfa stă la dreapta, iar la stânga e caleb. Gedeon, privind cetatea și o știre fără număr, și Samson, lăsând să cadă pletele mai jos de umăr. David, fericiți să uite păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit, frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce lucea glorios. În plecerul de lumină și de har victorios. Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini cu aceeași simplitate, cum purtase crengi de spii. Iisus, cu mâini întinse, într-un gest de raze nins, cu aceeași dușie, cum pe crucele antins. Vai, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb creștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg ca bubuitul elavei. Sus acum, voi porți eterne, iată împăratul slavei. Cine împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, Care a biruit în luptă Cel mai fioros grumaz. Și târziu, Când paradisul s-a închis Cu un vuit lin, Printre stele te poartă, Prin încet, un viat străin, Ochii lui sunt plini de frică, Căr-un frunte fața subtă, este trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu?" îi unul dintre îngerii străjerii. Cine ești?" îl mai întreabă scodind cu ochi severi. Eu?" răspunse încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume, Nu știu să fi fost păcat, Să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am șefuit, Pe copil m-a prins o vrajă De pahar și de țit. Mă țineam ascuns în peșteri Și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, Apoi galbenii prădați, Miluau toți cărciumarii și femeile pierdute, și cădeam în zori, pe vale, între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă nicio miară de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic ca sfânt, o putere, un bal la urând, brânci să beau, să pradă. Vai, destul? vorbi Locul tău e acolo, în iad, și cu mâna lui întinsă îi în jos, sub cer, într-o gură de întuneric placărvii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, dar apoi încet șopti Da acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, o săndit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată. Ținduit pe lemnul crucii, am văzut, hulit de gloată, un profet murind alături. Ba, mai mult ca un profet, nu era un om din lume, Ci sub fruntea de nămet, îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind în fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum, o întrebare, un cuvânt mai am de spus, dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici, acel sus. O Isus, e aici în slavă, tot ce vezi aparține, dar de ce-ți acoperi fața, copii? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun amarul, dacă Isus aici spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă, Domnul îi vorbește-n prag, îl privește lung tâlharul, dar și se trag. E acest arhanghel cu veșminte sclipitoare, Părul nu e al lui, Nici brâul, nici cămașa de însoare Dar privirea blândă, ochii, El e și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică, Ochii lui nu pot să creadă, Doamne, sunt murdar și-n zdrențe, sunt! Și-și crede se vorba. Eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și luându blând cu sine, strălucitul voievod, Lângă tron ducându-l zise, El mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, Nu-i pe lume om să creadă, și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, Unul singur nu se iartă niciodată Necredința.
9: credința.
10: Ștită. Meditație de Carmen Motora Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, spunea Isus. Când eram copii, tata ne ducea la scăldat. În soarele dogoritor, apa era ca o binecuvântare tata și mama erau cu noi. Griș? Niciuna. Pentru mine, ca și copil, cel mai fermecătorul lucru era să caut acele intrânduri ale apei săpat în mal, unde apa devenea statătoare. Limpede, caldă, străfezie, era pentru mine o lume ce mă fermeca. Îmi puteam zări chipul în luciulei. Doar adesea vreo libelulă o atingea și atunci undele fermecate o tulburau către margini. Curând însă, chipul meu se putea zări iar pe luciulei, ei, clătinat, ușor, până se liniștea. Dacă aruncam o pietricică, toată liniștea Și lumea asta fermecată dispărea. Undele porneau din locul pietrei și se jucau parcă cu liniștea apei. Pentru scurt timp era doar tulpurare. Dar curând, undele erau înghițite de liniștea apei. Nici o pietricică nu putea fura liniștea apei. Nimic nu putea fura chipul meu oglindit peste luciul ei. Doar o tulbura pentru puțin timp. Asta vrea să ne învețe Isus. Inima, apă liniștită, strevezie, caldă senină nu își poate pierde limpezimea, poate doar pentru un scurt timp, când o pietricică, o lovitură, vrea să strice liniștea ei. Undele se răsfrâng ca o durere difuză, însă ea, inima, își recapătă luciul semin, arătând iar chipul lui Iisus, cântat parcă de inimă. Inima care crede în el nu poate trăi fără acest luciu liniștit. Fără chip de Dumnezeu o gândire. Am învățat că Dumnezeu este liniștea. Undelor mele năprasmice Ale fiecare pietre Ce vrea să distrugă Lumea mea fermecată inima Nu lăsa inima Să fie pradă Undelor pietrelor aruncate Lasă credința Să le miștească Fermecătorul luciu al ei Și să fie oglindire Împăratului să nu ți se tulbure inima. Las-o în grija lui.
1: Astăzi din nou la rubrica Mărturie ascultăm cea de-a doua parte din mărturia lui Niculiță Moldoveanu compozitor de muzică creștină omului Dumnezeu care a avut un impact extraordinar asupra vieții creștine românești audiție plăcută și cu mult folos
7: Ce s-a întâmplat cu mine? Probabil din pricina șocului că mi-a făcut percheziții mi-a luat tot ce au găsit în notă muzicală, fie scrisă cu mâna caiete, fie cărți de, cu note muzicale tepărite, fie alte cărți, au plut o valiză și o servetă, că m-au condamnat cu confiscarea averii. Și probabil din cauza șocului, nu mai mi-aduceam aminte nicio cântare întreagă. Știam așa fragmente și atunci parcă așa o de m-a, m-a cuprins. Doamne, ce o să fac eu aici, ani și ani, în închisoare? Într-o dimineață îmi vine o melodie în minte. <fie> Erau în la nouă la securitate, era trei metri sub pământ, celular Și... Îmi vine o melodie. Am reținut, am repetat-o și am reținut. Și m-am rugat Domnului, Doamne, dă-mi un text. Am primit uh, ideea, apoi o strofă. M-am rugat Domnului, Doamne, mai dă o strofă. Am primit și a doua strofă. M-am rugat chiar și le-am legat cu melodie și le-am legat una de alta le-am repetat și am observat că le țin minte m-am rugat să-mi dea și a treia și am primit și a treia și a fost gata cântarea atât de mult m-am bucurat în ziua aceea că am simțit că nu o să stau degeaba în închisoare Spin și plor, este drumul de seori dar curi vor spărşiu zori ce pisu se aseie floris din
9: isis
7: tot timpul închisorii, în cei cinci ani, am primit din partea Domnului 360 de cântări. Și în ziua când am primit condamnarea, adică sentința, am spus, Doamne, oamenii mi-au dat așa, Tu ești cel care ai hotărât cât să stau. Ei au zis 12 ani și n-au avut dreptate că după cinci ani mi-au dat drumul. Nici 5 ani, nu-s puțin, dar oricum nu erau 12. Și în ziua aceea am primit o cântare. Doamne, mai înainte de a fi rău și bine, mai înainte de ale lumii temelii, ale mele zile toate au fost în Tine, cu ale lor dureri și sfinte bucurii.
2: Întors acasă printre cei dragi, el a avut bucuria pentru prima oară să cânte prietenilor melodiile pe care până acum le ascultase doar în sinea lui. Compozițiile nu se vor opri aici, vor urma alte sute de cântări de glorificare a Mântuitorului, pe care împreună cu frații lui le va înălța cu glas tare sau șoptit.
7: Nu mai știam dacă soția trăiește, dacă petița trăiesc, nu mai știam. Ce să fac eu? Am pe tren am, cu alți deținuți. Unii aveau bani și la eliberare le-au dat bani înapoi. Și un, un fost deținut le-a dat un leu. Am venit în Sibiu. Leul l-am schimbat cu 25 de bani și am văgat și să formez numărul Știam numărul pe din afară La vecini Când bagă Asta Vine fișa înapoi Și, și vin patru fișe de, de 25 de bani Din aparat. Și am dat telefon Și eu sp- sp- Sunt, uite, cu tare, cu tare O zice zic, Mai trăiește nevastă mea Trăiește, vă așteaptă uite ne-a eliberat acum și fica și fica. Și așa a venit, zice, ne ducem și o anunțăm. Era acolo în colțul străzi. Și așa m așteptat toată casa, că erau șapte familii aici. Aia, a doua zi, a trebuit să mă duc la securitate. Ca așa era ordinul, și securitatea s-a obișnuit să vină. Și si mereu venea și îmi făcea percheziții. „Să uita la tot ce mai găsea cărți. Dacă am mai făcut rost de cărți, mi-a mai răscumpărat Nevasta câteva cărți, dar că le-a dus la Anticaria pe toate. Și acolo, în dulap, era un pachet cu bocanci, cu pulloveri, cu ciorapi. Și când scoteau toate din dulapul, scos și de acolo. Ce-i cu asta? M-am pregătit iarăși pentru închisoare. Iați bocanci la purtare, securiște, care veneau și îmi făceau perchezi. Zic, nu mi iau, că nu știu când, mă, când veniți și mă duceți iară, cum ați venit și atunci. Și așa a fost până în 99. Până în 90 a rămas pachetul acolo.
2: Fără să se lase intimidat de presiunile securității române, Moldoveanu a continuat să creadă cu tărie în ajutorul Harului Divin, acceptând că acesta înseamnă uneori și suferința.
7: Dumnezeu ne-a dat nouă nu numai Harul credinței, El ne-a dat și Harul ca să pătimim pentru numele Domnului Isus. Vă va a fost dat harul, nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru numele Lui. Am înțeles că a fi creștin înseamnă a fi născut din nou. Și acum zice Sfântul Apostol Ioan, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.
9: I'm uh-huh.
10: Enciclopedie Învață despre lucrurile surprinzătoare cu privire la ochi, la momentele creației de astăzi. Îl ascultăm acum pe invitatul emisiunii, Dr.
0: Livius Percy. Ochii noștri fac mai multe lucruri decât își dau oamenii seama și în același timp spun multe lucruri despre noi. Aceste organe uimitoare sunt atât de strâns legate de creier, încât uneori ochii au fost descriși ca făcând parte din creier. Ochii sunt printre primele organe care se formează la fătul uman. La patru săptămâni după fertilizare, încep să se formeze ochii copilului. Este interesant că mulți copii nou născuți pot să-și miște ochii independent unul de celălalt, lucru care îi poate șoca și speria pe părinți. De obicei, ochii lucrează împreună după primele săptămâni de viață. Mușchii ochilor lucrează în cursul vieții mai mult decât oricare alt mușchi voluntar. În timpul unei perioade tipice de 24 de ore, ochii noștri se mișcă de 100 de mii de ori. Aceasta echivalează cu a umbla pe jos cam 80 de kilometri pe zi. O serie de studii au arătat că oamenii cu ochi de culoare închisă, reacționează mai repede decât cei care au ochi de culoare deschisă. Oamenii cu ochi căprui sunt în general mai buni la tenis, în timp ce oamenii cu ochi albaștri sunt mai buni la golf. Știați că ochii noștri secretă diferite feluri de lacrimi? Lacrimile obișnuite conțin substanțe chimice care luptă împotriva bacteriilor. Aceste substanțe sunt produse de celule din tegumentul pleoapei. Lacrimile emoționale, de altă parte, conțin hormoni eliberați de organism ca răspuns la stres, și conțin de asemenea un analgezic natural. Încă un lucru. Vitamina A din morcovi este necesară pentru funcționarea adecvată a celulelor cu bastonaș din ochi. Celulele cu bastonaș sunt răspunzătoare pentru vederea nocturnă. Într-o noapte cu aer curat, un ochi sănătos poate vedea lumina unei lumânări la o distanță de 40 de kilometri. Nu este de mirare că Biblia exclamă cu admirație față de Dumnezeu. Te laud că sunt o făptură așa de minunată!
1: Învață despre ochii noștri înșelători în continuare la momentele creației de astăzi. Invitatul
0: emisiunii este din nou Dr. Liviu Parsi. Ți s-a întâmplat vreodată să te înșele ochii? Ochii ne înșală deseori cu ajutor din partea creierului. Numeroase cercetări au arătat că imaginile pe care le vedem nu sunt exact ceea ce văd ochii noștri. Ochii noștri lucrează împreună cu creierul ca să construiască imaginile pe care le numim vedere. Nu este ca și cum ochii noștri ar încerca să ne păcălească. De cele mai multe ori, ochii noștri lucrează ca să ne ajute. Prin cooperarea dintre ochi și creier, creierul adaugă detaliile logice la imaginile pe care le vedem. Fiecare dintre noi are în câmpul său vizual o pată oarbă, deoarece nu există celule pentru vedere acolo unde se află nervul optic. În loc să apară o pată fără imagine în câmpul nostru vizual, creierul nostru inventează o imagine pe baza detaliilor din zonele învecinate. Creierul ne păcălește, dacă vreți, în același fel și când verificăm un text pe care l-am scris noi. Alții pot găsi mult mai ușor greșeli de ortografie pe care le-am făcut, dar noi nu le observăm. Creierul tău știe ce ai vrut să scrii și de aceea îți arată versiunea corectată automat făcând astfel ca greșelile să fie trecute cu vederea. Știați că pupilele pot revela gândurile care strec prin minte? O serie de studii au arătat că atunci când vedem scene neplăcute, pupilele se contractă, pe când scenele plăcute sau interesante fac ca pupilele să se dilate. Charles Darwin a scris în Originea Speciilor Să crezi că ochiul, cu capacitățile sale inimitabile de a focalizării la diferite distanțe, de ajustarea cantității de lumină care pătrunde în ochi sau de corectarea aberației sferice și celei cromatice, trebuie să recunosc că a crede că toate acestea s-ar fi putut forma prin selecție naturală pare să fie complet absurd. Noi nu suntem de acord deseori cu Charles Darwin, dar de data aceasta suntem de acord.
11: Pastorul evanghelic Ibrahim din Siria povestește despre modul în care biserica sa ajută victimele cutremurului și cum doresc să aducă speranța pentru o biserică puternică în viitor. Cităm: Am avut sentimentul că ne-ai uitat, Doamne, ne-ai părăsit așa cum l-ai părăsit pe Isus pe cruce, trebuie să fim pe cruce? Apoi am avut un alt sentiment opus: după cruce este învierea. Dacă oamenii vor să ne ajute, este crucial să acordăm prioritate rugăciunii, deoarece știm că suntem o singură biserică peste tot în lume și suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Rog oamenii să se roage pentru renoire în fiecare zi și pentru ca noi să avem o relație profundă cu Dumnezeu. Oamenii au nevoie acum de solidaritate, compasiune, putere și sprijin pentru a se ridica. Biserica va trece apoi de la un regim de urgență la construirea viitorului. Acesta este destinul nostru.
3: Trezirea spirituală de la Universitatea Asbury din Kentucky a continuat de câteva săptămâni și atrage atenția națională și internațională. Mii de oameni călătoresc din toată țara pentru a se alătura acestei mișcări a lui Dumnezeu. Wendy Griffith de la CBN News s-a deplasat la Wilmore, Kentucky și a vorbit cu studenții care spun că pur și simplu nu au mai vrut să părăsească întâlnirea. Wendy a luat câteva interviuri. Cei prezenți povestesc cu entuziasm, Dumnezeu este aici, Dumnezeu este aici și lucrează chiar acum. Jao Pires în vârstă de 29 de ani a venit tocmai din Florida ca să vadă cu ochii lui ceea ce auzise povestindu-se de către alții. Dr. Jeff Gosman, profesor la universitate, spune pentru CBN că toți vicepreședinții executivi, toți se roagă pentru trezire și au întâlniri suplimentare de rugăciune. Alison Perfatter, președinta corpului studențesc, se alătură și ea, pur și simplu, nu mai voiai să pleci. Nu este ca și cum cineva spune, o, hai să vedem cât putem rezista, ci pur și simplu, nu am mai vrut să plecăm. Eu am avut multe probleme cu mânia și chiar m-am luptat cu mânia mea. Acum m-am simțit eliberată de Dumnezeu.
11: Viața nu va mai fi niciodată la fel după cutremurele masive care au curmat zeci de mii de vieți luna aceasta în Turcia și în nordul Siriei. În timp ce supraviețuitorii se confruntă cu durerea și privesc cu scepticism spre viitor, organizația Operation Blessing de la CBN a adus mângâiere spirituală și ajutor material. Chris Mitchell de la CBN News, aflat la fața locului, ne aduce mai multe informații despre suferință, supraviețuire, dar și speranță în Isus. În spatele meu este una dintre scenele pe care lumea nu le va uita prea ușor, o imagine tulburătoare a cutremurului din 6 februarie. Sunt în orașul Kahraman Maras, unul dintre orașele cele mai afectate din zonă. Familia cu povestește cu groază evenimentele prin care a trecut. Totul s-a năruit, inclusiv locul lui de muncă la o brutărie. Preocuparea lor imediată este școala copiilor, când se vor relua cursurile. Ei mulțumesc pentru ajutorul primit și spun că au simțit cu adevărat prietenia în numele lui Isus.
3: Organizația caritabilă creștină Mercy Projects ajută la furnizarea de produse de stricte necesitate, dar și sobe pentru încălzire, unora dintre cele mai vulnerabile persoane din estul Ucrainei care au fost afectate de război. Echipa lor a livrat recent sobe pe lemne și îmbrăcăminte oamenilor din orașul uitat Izium, care a fost sub ocupație rusă până în septembrie 2022. Acum Izium are 80% de infrastructură distrusă, este efectiv ca un oraș fantomă cu o populație în scădere în mare parte bătrâni care sunt extrem de vulnerabili în timpul lunilor grele de iarnă ce au mai rămas. Acum când se plinește un an de la începutul războiului, o organizație creștină face tot ce poate pentru a ajuta oamenii din acest oraș aflat în apropierea frontului. În spatele meu, Mercy Projects oferă sobe cu lemne pentru oamenii din acest oraș. Bătrânii sunt singurii oameni rămași în urmă, așa că această lucrare demonstrează dragostea lui Dumnezeu în acțiune astăzi aici, în Ucraina de Est, explică fondatorul Mercy Projects, Jeff Thompson, pentru Genea.
11: Președintele rus Vladimir Putin a transmis marți un mesaj a Dunării Federale, ceremonia având loc la Gosnyi Dvor din Moscova. La discurs au participat deputați, senatori, invitați speciali și ofițeri ai armatei. În timpul mesajului său, președintele Putin a detaliat mai multe subiecte, printre care războiul din Ucraina, economia și sfera socială. El a învinuit Occidentul că vrea să transforme un conflict local într-o confruntare globală Totodată a acuzat Occidentul de degradare morală Cităm Aș vrea să-i spun Occidentului, uită-te la principalele cărți ale religiilor lumii Se spune că familia este uniunea dintre un bărbat și o femeie Dar chiar și aceste valori sacre sunt puse la îndoială Biserica Britanică are în vedere ideea unui Dumnezeu neutru din punct de vedere al genului Elitele din Occident nebunesc, ducând oamenii la dezastru Și ne vom proteja copiii de degradare și de generare. Comentând afirmațiile președintelui Putin, cunoscutul autor Amir Fati spune că cităm menționarea de către Putin a cărților sfinte, este modul acestuia de a se referi atât la Biblie cât și la Coran. El creează cu pricepere un teren comun al conservatorilor dintre evrei, creștini și musulmani. Cuvintele sunt rostite de Putin, dar au fost scrise de Alexander Dugin, filozoful său politic.
3: Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a vorbit luni la o reuniune specială a Consiliului de Securitate despre Orientul Mijlociu și conflictul israeliano-palestinian. În discursul său, ambasadorul Erdan a ținut în mână o poză cu cei doi copii uciși recent la Ierusalim și a criticat pe membrii Consiliului pentru că au convocat reuniunea spre a condamna Israelul pentru eforturile sale de a-și proteja cetățenii de terorismul arabo-palestinian, dar nu i-a condamnat și nici nu au luat măsuri contra instigării la crimă de către autoritatea palestiniană împotriva Israelului și contra sprijinului și finanțării terorismului de către autoritatea palestiniană. Ambasadorul Erdan a subliniat că autoritatea palestiniană este cea care încalcă toate acordurile, chiar dacă s-a angajat să lupte împotriva terorismului, face contrariul. De asemenea, a aderat unilateral la ONU în calitate de membru observator, fără nicio negociere și în totală contradicție cu angajamentul său. Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu a condamnat crimele teroriștilor. Oficialii Fatah au tratat atacul asupra sinagogii din Ierusalim ca pe un act de eroism.
11: Pe data de 8 februarie, colegiul din Osbury a raportat un eveniment neobișnuit în timpul unui apel la pocăință într-o întâlnire de miercuri, când cel puțin 100 de persoane au căzut în genunchi și au fost coplășite de sentimente puternice de închinare, pocăință și înviorare spirituală. De atunci, întâlnirea s-a transformat într-o revărsare a Duhului Sfânt, care a devenit din ce în ce mai numeroasă în fiecare zi cu vizitatori care vin din toată America și din întreaga lume. Se estimează că peste 15.000 până la 20.000 de persoane au participat la slujbele de trezire în ultimele zile la Osbury, care evident nu au putut intra în capela colegiului și au rămas afară. Toate acestea se întâmplă în micul oraș Wilmer, Kentucky, care are în mod normal o populație de 6.000 de locuitori. Prezența mulțimilor a determinat Universitatea din Osbury să anunțe că slujbele publice de închinare în auditorul Hughes al școlii se vor încheia luni. Începând de marți, 21 februarie, serviciile disponibile publicului vor avea loc într-o altă locație mai potrivită.
3: Tentativele de incendiere a mai multor clădiri bisericești din centrul Indiei au fost oprite duminică 12 februarie după ce ofițerii de poliție au arestat trei extremiști hinduși, dar nu înainte totuși de a fi incendiat o parte a clădirii. Pastorul Mahesh Kure de la Biserica Evanghelică Luterană din localitatea Chau Khipura, din Pradesh, India, a declarat că duminică dimineața a găsit clădirea incendiată atunci când a ajuns pentru a începe slujba de închinare. Tot mobilierul, inclusiv scaunele, amvonul din lemn, covoarele, masa, instrumentele și biblia din altar au fost arse după ce s-a folosit un lichid inflamator care a transformat totul în cenușă, a spus pastorul Cumre. Poliția din Kesla a arestat trei persoane bănuite de incendiere și au mai subliniat că atacatorii erau hinduși în principiu elemente marginale, care nu aparțineau vreunui grup extremist cunoscut sau unui partid politic. Nu este primul atac de acest fel. Mai multe biserici din zonă au fost atacate de către persoane agresive care au oprit serviciile de închinare, au profanat clădiri și au amenințat cu bătaia și cu moartea preoții, pastorii și și creștini.
11: În comentariile sale de deschidere la reuniunea cabinetului de duminică, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a confirmat că Iranul a atacat săptămâna trecută o navă civilă de transport israeliană în Golful Persic. Rapoartele neconfirmate ale presei din Orientul Mișlociu au spus că dronele iraniene au atacat Campos Coare, un petrolier sub pavilion liberian deținut de compania maritimă Zodiac, aflat în proprietatea magnatului israelian Eyal Ofer. Declarațiile primului ministru au fost prima confirmare israeliană a atacului. Nu s-au raportat victime sau pagube substanțiale în atac care a fost atribuit Corpului Gărzilor Revoluției Islamice, ce au sarcina să apere regimul clerical al Iranului și să împiedice armata iraniană să preia puterea. O lovitură aeriană puternică a lovit o clădire în suburbiile de Amascului, duminică la primele ore. Au fost raportate pagube, dar și un număr de victime. Informații neverificate susțin că au fost uciși opt ofițeri iranieni de rang înalt din corpul gărzilor Revoluției Islamice. Clădirile sunt cunoscute printre localnici ca de ofițeri din trupele speciale ale Quds Force, unitatea 840. Rusia a condamnat atacul și a susținut că Israelul se află în spatele lui.
3: Liderul opoziției, Yair Lapid, avertiza duminică dimineața că Israelul pierde sprijinul și prietenia Statelor Unite ale Americii ca urmare a acțiunilor guvernului. Reformele judiciare ale guvernului Netanyahu ar putea submina alianța Statele Unite ale Americii-Israel. Americanii vorbesc cu mine tot timpul și sunt îngroziți de ceea ce se întâmplă, a spus Lapid într-un interviu pentru presa israeliană. Ambasadorul Americii la Ierusalim, Thomas Knight a confirmat afirmațiile lui Lapid despre proiectul de lege pentru reforma judiciară a Israelului, spunând că singurul lucru care leagă Israelul și Statele Unite ale Americii este democrația. Ambasadorul Statelor Unite în Israel, Thomas Nights, a declarat în weekend că administrația Biden îi cere premierului Netanyahu să încetinească planul legislativ al guvernului de a schimba sistemul judiciar. Presiunile din partea americanilor au venit și din partea secretarului de stat al Americii, Anthony Blinken, care a vorbit sâmbătă seara cu Netanyahu. El a abordat relațiile dintre Israel și palestinieni și o soluție negociată cu două state și a subliniat necesitatea urgentă ca israelienii și palestinienii să ia măsuri pentru a restabili calmul.
11: Purtătorul de cuvânt al departamentului de stat, Ned Price, a confirmat călătoria pe care trimisul special al SUA pentru Iran, Rob Malley, a făcut-o în sultanatul Oman. Deși nu a oferit detalii clarificatoare, purtătorul de cuvânt a precizat totuși că este vorba despre eliberarea cetățenilor americani deținuți de Iran. Locul discuțiilor a fost Oman, deoarece sultanatul Oman are relații bune cu regimul Ayatollahului Kamenei și totodată o are care deschidere către partea americană. La discuțiile indirecte între Statele Unite și Iran au participat și Qatarul și Regatul Unit. Conform surselor apropiate, Statele Unite s-au oferit să permită Coreei de Sud să elibereze un miliard de dolari în fonduri iraniene înghețate, în schimbul eliberării cetățenilor americani. Întreba dacă angajamentele lui Meli în Oman s-au concentrat și pe eforturile de a revigora acordul nuclear cu Iranul, Price a negat posibilitatea ca negocierile să reînceapă. Motivul acestui blocaj diplomatic potrivit lui Price este faptul că Iranul continuă să ucidă și să aresteze protestatarii de pe străzile din Iran și trimite drone către Rusia ce sunt folosite mai apoi în războiul din Ucraina.
3: Un eveniment rar va avea loc la o galerie de artă din Londra, Sotheby's, ce va prezenta în perioada 22-28 februarie, ceea ce se presupune a fi cea mai veche Biblie în limba ebraică, cunoscută sub numele de Codex Sasson. Biblia datează din secolul al X-lea și conține majoritatea textelor evrești sacre pe 792 de pagini de pergament, făcute din piei de animale, cântărind 120 de kilograme. Codexul a fost expus la Ierusalim și în Statele Unite și va fi scos la licitație la New York în luna mai. Ar putea fi vândut cu o sumă între 30 și 50 de milioane de dolari, devenind cel mai valoros document istoric vândut vreodată la o licitație. Acest codex este valoros nu numai pentru vechimia sa, ci și pentru inscripțiile realizate manual adăugate de-a lungul secolelor, care ajută la trasarea călătoriei făcute de carte de la o familie la alta. Numai Codexul Alep, ce se află în prezent la Muzeul Ierusalimului, se crede că este la fel de vechi ca și Codexul Sason.
11: În dimineața zilei de joi, șase rachete lansate dinspre fâșia Gaza au fost trimise spre teritoriul israelian. Cinci au fost interceptate de sistemul Iron Dome, în timp ce a șase rachete a căzut într-o zonă nelocuită, fără a provoca pagube. Niciun grup terorist nu și-a revendicat responsabilitatea pentru lansarea de rachete, dar se crede că atacul a fost efectuat de jihadul islamic-palestinian. Israelul consideră Hamasul responsabil pentru toate lansările de rachete care provin din fâșie. Israelul a efectuat joi dimineața atacuri aeriene de represalii asupra Gaza. Un purtător de cuvânt al forțelor de apărare ale Israelului a declarat că atacurile aeriene de represalii au vizat o instalație de producție de arme Hamas și un complex în care gruparea teroristă depozita arme. IDF a publicat fotografii aeriene care arată locul de depozitare a armelor, situat între o școală, o clinică medicală, un hotel și o moschee din nordul Gazei. Aceasta este o dovadă în plus că organizația teroristă Hamas își plasează activele militare în mijlocul populației civile, a declarat un reprezentant al armatei într-un comunicat emis joi dimineață. Poliția israeliană a ridicat nivelul național de alertă în urma violențelor de miercuri din Sihem. După ce au efectuat o evaluare a amenințărilor, comandanții au decis să întărească prezența poliției, în special în Ierusalim, zonele de graniță și orașele centrale. Amintim că 10 palestinieni, majoritatea membrii ai unor grupuri teroriste, au fost uciși în lupte grele în Sihem când forțele de securitate israeliene au intrat în oraș pentru a aresta doi palestinieni căutați pentru un atac terorist. Cei doi fugari se ascundeau în interiorul unei case, protejați de membrii ai grupărilor Lions Den și jihadul islamic palestinian. Presa palestiniană din Gaza spune că Hamas este supus unei presiuni fără precedent din partea altor grupuri armate pentru a se răzbuna. Mai multe țări au criticat acțiunile antiterror israeliene, printre care Uniunea Europeană, Emiratele Arabe Unite și Bahrain. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat American, Ned Price, spune că Statele Unite recunosc nevoia de securitate a Israelului, dar sunt îngrijorate de numărul mare de victime în luptă. Pe măsură ce tensiunile cresc în legătură cu programul nuclear al Iranului aflat în fază finală, atacurile iraniene pe căile navigabile din Orientul Mijlociu și din alte părți din regiune au captat atenția tuturor, a declarat marți pentru viceamiralul Brad Cooper, șeful flotei a cincea a Marinei SUA care patrulează în apele din jurul Peninsulei Arabice, inclusiv în strâmtoarea Hormuz, intrarea angustă a Golfului Persic, prin care tranzitează 20% din totalul petrolului mondial. Cooper spune că în ultima perioadă a văzut o creștere a activităților agresive din partea Iranului în regiune, asta ținând cont că viceamiralul are o experiență de 2 ani în care a condus flota a 5 din Bahrain. La începutul săptămânii, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, organul ONU, de supraveghere nucleară, a anunțat că aparatele lor din Iran au detectat niveluri de îmbogățire a uraniului de 84% puritate, cu doar 6% mai puțin decât puritatea necesară pentru a crea o armă nucleară modernă. Pentru bomba de la Hiroshima s-a folosit uraniu îmbogățit la 80%. Iranul a negat aceste informații, spunând că sunt rezultatul unei erori de măsurare. În data de 22 februarie, profesoara, pe nume Agnes, în vârstă de 52 de ani, le preda spaniolă elevilor de la școala privată St. Thomas da când un adolescent de 16 ani a intrat în clasă cu un cuțit și a înjunghiat-o în piept, după care a blocat ușa sălii de clasă. Informațiile colectate de postul public francez tf TFON spun că atacatorul a fost dezarmat de un alt profesor. Poliția a spus că nu are antecedente. Serviciile de urgență sosite la școală nu au reușit să resușiteze victima. Presa franceză a spus că profesoara era mama a doi copii. Autoritățile nu au vorbit până acum despre motivele atacatorului. Ministrul francez al educației, Pap Ndiaye, s-a deplasat la fața locului și, deși era programată o conferință de presă în care se aștepta să se cunoască mai multe detalii, aceasta a fost anulată. Ultimul profesor ucis în Franța, în circunstanțe similare, a fost Samuel Petty, a cărui crimă a fost motivată de ideologia jihadistă. Profesorii de pe sociale au spus că acest nou atac readuce la viață coșmarul anului 2020. În urma informațiilor din partea Agenției Internaționale pentru energie Atomică referitoare la faptul că Iranul a îmbogățit uraniul la un nivel de 84%, cu doar 6% mai puțin de nivelul de îmbogățire necesar pentru o bombă nucleară, Israelul își intensifică pregătirile pentru un atac asupra programului nuclear al Iranului. În contextul în care discuțiile diplomatice sunt blocate de mai multe luni, iar Iranul continuă nestingerit programul său nuclear intrând într-o fază finală, Israel se pregătește pentru soluție. Militară. În ultimele săptămâni, premierul Benjamin Netanyahu a avut cinci întâlniri pe tema iraniană în care s-a decis ridicarea semnificativă a nivelului de pregătire a aviației israeliene pentru un atac asupra instalațiilor nucleare din Republica Islamică, a relatat marți o televiziune din Israel. Rezumatele acestor întâlniri au fost transmise către oficiali de rang înalt din America, dar și președintelui francez Emmanuel Macron. Israel a arătat clar că, dacă Occidentul nu acționează împotriva Iranului, el va fi forțat să acționeze și nu va ezita să facă acest lucru.
3: În timp ce situația politică din Israel este departe de a fi calmă, nici situația din Judea și Samaria nu dă semne de liniștire. O luptă armată a izbuclit miercuri în orașul administrat de autoritatea palestiniană Sihem din Samaria, după ce forțele israeliene au înconjurat o clădire în care se ascundea un terorist căutat. Soldații armate israeliene, ofițerii poliției de frontieră și membrii unității de elită a forțelor speciale Yamam au luat parte la operațiunea din Qashbah din Sihem. Teroriștii au deschis focul asupra forțelor israeliene, care au răspuns cu aceeași măsură. 9 teroriști au fost uciși în luptă, inclusiv doi care fuseseră implicați într-un atentat terorist de anul trecut. Teroriști uciși și răniți erau membri ai jihadului islamic-palestinian, precum și din alte câteva grupări teroriste mai mici. Oficialii din domeniul sănătății ai autorității palestiniene au raportat că 97 de arabi palestinieni au fost răniți în luptă. Niciun soldat israelian nu a fost ucis sau rănit în luptă.
11: În urma deciziei Bisericii Angliei de a permite binecuvântarea uniunilor între persoane de același sex de către preoții săi, un grup conservator de 12 arhiepiscope anglicani din întreaga lume au semnat o rezoluție prin care afirmă că nu-l vor mai recunoaște pe arhiepiscopul de Canterbury ca șef al comunității anglicane. Anunțul de săptămână aceasta a marcat ceea ce ar putea fi începutul unei rupturi istorice între bisericile anglicane. De-a lungul anilor, Biserica Angliei a făcut schimbări doctrinare importante, promovând agenda sexuală LGBT globală și renunțând la anumite învățături biblice morale. Toate aceste schimbări au dus la fricțiuni între conducătorii bisericii și între membrii. Acesta este motivul pentru care un grup numeros de biserici din mai multe țări a declarat acum într-o scrisoare comună că nu-l va mai recunoaște pe preotul Justin Welby ca lider al Comunității Mondiale Anglicane. Adunarea Generală a Bisericilor Anglicane, programată pentru perioada 28-31 mai 2024, se anunță a fi extrem de importantă pentru viitorul mișcării anglicane.
3: Poliția suedeză a anunțat recent că arderea Coranului în timpul unei adunări publice nu va mai fi permisă în Stockholm. Potrivit SAPO, Serviciul de Securitate și Combaterea terorismului, arderea Coranului ar putea duce la o amenințare sporită cu atacuri asupra Suediei. Din punctul de vedere al poliției, aceste acte au crescut și pot crește în viitor amenințarea cu atacuri împotriva Suediei și a intereselor Suediei, atât în interior cât și în exterior suedez. Ceea ce este important de menționat este că interdicția nu spune nimic despre alte cărți finte precum Biblia. În ianuarie anul trecut, în timpul unui protest în fața ambasadei Turciei la Stockholm, politicianul de extremă dreapta și antiislam, Rasmus Paludan a ținut un discurs de o oră împotriva islamului și a imigrației înainte de a incendia o copie a Coranului. Acest lucru a stârnit critici în întreaga lume islamică și a înrăutățit conflictul cu Turcia din cauza propunerii Suediei de a adera la NATO.
0: Suflet sănătos În trup sănătos
12: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate vă invit să spicuim din cartea Boli evitabile de Macmillan, capitolul 12 Ouă, doar ouă Citez Doctore, împreună cu soția am călătorit 30 de mile pentru a vorbi cu dumneavoastră Niciunul din noi nu am avut vreodată o boală până acum câteva luni când am contractat insomnia. Acum ambii luăm pastile pentru somn, uneori două sau mai multe pe noapte, dar credem că nu aceasta este soluția. Aveam dureri în cavitate abdominală, dar la o radioscopie nu s-a constatat niciun deranjament. Soția a început cu dureri de inimă. Un specialist a examinat-o și a spus că nu este un caz de îngrijorare. Am venit cu mașina în această amiază ca să vedem dacă ne puteți ajuta." Am încheiat citatul. Era o pereche plăcută la vedere pentru cei 70 de ani ai lor. Păreau că au ieșit acum din școală. Nu i-am văzut niciodată până acum. În acea după dupamiază eram foarte ocupat și prea aglomerat ca să-i pot ajuta cu ceva." După ce am pus câteva întrebări doamnei și am examinat-o superficial, fără să găsesc ceva neregulă, dânsa scoase o scrisoare din buzunar și îmi zise, Citez. Doctore, ai putea să crezi că sunt nebună, dar tulburările noastre par să fi început imediat după ce am primit această scrisoare. iată citește-o. Închei citatul. Citez. Dragă George, am aflat că ai vândut niște ouă lui Harry Brichestaff. Trebuie să știți că am investit o sumă considerabilă în comerțul cu găini și sunt în stare să livrez oamenilor din acest mic sat mai multe ouă decât ar putea să mănânce. Trebuie de asemenea să știți că comerțul meu suferă dacă dumneavoastră țineți câteva găini și vindeți ouă hari. Consider deci că ar fi mai bine să încetați. Mărning Caspar. Închei citatul. Am privit-o. Avea ochii plini de lacrimi. Ea continuă apoi. Citez. Am crezut că avem și noi dreptul să vindem ouă lui Harry. El preferă ouăle noastre maronii de rod island a albe ale lui Caspar. Din acea zi, Marnin Caspar a refuzat să mai vorbească cu noi când îl întâlneam pe stradă. Ne simțim foarte prost din cauza că nu am avut niciodată o asemenea situație. Ne-am frământat foarte mult cu această problemă. Eu cred că tulburarea noastră provine de la ouă, numai de la ouă." Închei citatul. Apoi își propuse că după ce vor ajunge acasă vor abandona comerțul cu ouă. Am sfătuit-o să încerce acest lucru căci merită. Câteva luni mai târziu, fica lor mi-a spus că au făcut exact ce și-au propus și că niciodată în viața lor nu s-au simțit așa de bine ca acum. Ei au încetat să mai ia somnifere și nu au mai avut nicio suferință sau necaz. Desigur, ei au avut tot dreptul să continue a vinde ouă. Desigur, ei au considerat ca o capitulare în fața lui Marnin Caspar ar fi o nebunie. Oare a fost? Ei au cheltuit deja aproape 200 de dolari pentru examene radiologice și alte tratamente, în timp ce câștigul din ouă se ridica abia la câțiva dolari. Exprimată în dolari și cenți, Afacerea nu era deloc rentabilă. Pe lângă aceasta, ei ar fi pierdut pacea sufletească a cărei valoare nu se putea prețui. Mai relatez o întâmplare fără prea multe comentarii. Ud, prieten al meu, a fost surprins să afle că un preot a părăsit amvonul acum câțiva ani și s-a apucat să practice medicina. Întrebat de ce a făcut aceasta, el a răspuns, citez, M-am apucat de medicină, fiindcă am constatat că oamenii plătesc mult mai mulți bani pentru a se îngriji de corpurile lor decât de sufletele lor. Închei citatul. Câțiva ani mai târziu, omul acesta a părăsit medicina și a devenit avocat. Foarte nedumerit, prietenul l-a întrebat din nou și a primit răspunsul. Citez. M-am apucat de avocatură pentru că am constatat că oamenii plătesc mai mulți bani pentru că își fac de cap decât pentru trupul și sufletul lor. Închei citatul. Ce adevărat era? Astăzi nenumărați oameni își ruinează trupul, mintea și sufletul din cauza că se încăpățânează în manierele lor egoiste. Mare valoare are proverbul care spune că nebun este omul care zice că nu poate să fie mănios, dar înțelept este omul care nu vrea să fie mânios. Un bărbat și o femeie au scăpat de insomnie, nefericire și boală pentru că înaintea dreptului lor de a vinde ouă au pus îndemnul inspirat al cuvântului lui Dumnezeu. Citez. Și dacă cineva silește să faci o lege, fă cu el două. Matei, capitolul 5, 41. Nebunie? Să mergi o leghe în plus și să-ți asiguri pacea sufletească și un somn liniștit noapte după noapte? Oricine a făcut acest lucru poate să confirme binefacerile reconfortante din punct de vedere medical pe care le-a experimentat pe propriul trup. Isus, dând îndemnul acesta, cu siguranță că s-a gândit nu numai la trupurile și simțămintele noastre, ci și la sufletele noastre. Citez. Ori și cine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, tu lasă și cămașa. Matei, capitolul 5, versetul 40, închei citatul. O astfel de purtare nu se potrivește cu mândria noastră, dar este cu mult mai preferabilă pentru sănătatea și fericirea noastră. Fiecare din noi, Trebuie să decidă dacă este mai bine să acționeze pentru satisfacerea mândriei sau pentru a sănătății.
0: Recenzie de carte.
4: Bun găsit, dragi ascultători, eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să vă găzduiesc dumneavoastră, adresându-vă o nouă invitație la lectură, sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vreau să vă propun spre lectură cu pile și la acestui episod este Agnes Scott Kent, o autoare care s-a născut în anul 1884, și a murit în anul 1972. De-a lungul activității sale literare, Agnes Scott Kent a publicat mai multe cărți, cărți creștine care prezintă biografiile unor oameni ai credinței, ai unor oameni care portretizează exemple luminoase de curaj, rugăciune, și credință. Voi menționa doar o singură carte din opera lui Agnes Scott Kent și anume Rahela, care cred că este și singura tradusă în limba română. Mai sunt și alte titluri reprezentative ale acestei autoare, dar ele, din cât am reușit să aflu până în acest moment, sunt disponibile în limba engleză, nu și în limba română. Rahela prezintă Povestea unei tinere evreice care, proaspăt căsătorită cu Max, pe care de altfel îl iubește foarte mult, se găsește în apropierea de Deborei, mama lui Max, o persoană deosebit de intruzivă, care își dorește să dețină controlul asupra vieții fiului și nororii sale. Imediat după căsătorie, viața Rahele capătă o turnură complexă, inconfortabile, din cauza vizitelor din ce în ce mai frecvente ale deborei, care au culminat, cele din urmă, cu mutarea Rahelei și a lui Max în această locuință cu soacra, cu debora Lucrurile, așa cum puneam, au continuat să evolueze într-o direcție nefavorabilă, dar o schimbare neașteptată, o lumină, apare în viața Rahelei odată cu momentul în care aceasta a găsit o Biblie. Parcurgând textul biblic, intrând în contact cu persoane creștine, Rahela a ajuns să îl primească în inima ei pe Domnul Iisus Hristos. Iar de atunci, următoarea ei dorință puternică a fost aceea de a mărturisi credința în fața întregii sale familii. Autoarea Agnes Scott Kent surprinde frământarea, teama Rahelei de a face acest pas. Dar, în cele din urmă, cu toate că este într-un moment dificil, cu toate că este într-un moment în care este bolnavă, Rahela face totuși acest gest al mărturisirii și le spune membrii familiei sale faptul că l-a acceptat în inima ei pe Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru complică mult relațiile de Rachel cu familia sa, pentru că în acea familie de evrei practicanți, creștinismul nu doar că nu era apreciat, ci era de-a dreptul detestat. Astfel, Deborah o urăște și mai puternic pe Rahela, pe nora sa. Și atunci când Rahela are un copil, Deborah îl încurajează pe Max să o izoleze pe Rahela de de copil. În cele din urmă, Rahela sfârșește prin a fi alungată din familia sa. Va reuși Rahela să își păstreze credința, va reuși... Să își reîntălinească familia? În câteva întrebări la care vă invit să aflați răspunsul. Fac o gând cartea Rahela, carte scrisă de Agnes Scott Kent. Ceea ce vreau să vă spun este că această carte este printre primele scrieri creștine pe care le-am parcurs. Am descoperit această carte cu mai mulți ani în urmă, într-o perioadă în care nu aveam un contact foarte intens cu ceea ce înseamnă literatura creștină și creștinismul la modul general și mi-a rămas în minte, reflectând la această carte, reamintindu-mi de lectura acesteia, mă gândesc la exemplul de curaj al Rahelei, la puterea ei de a rămâne aproape de Domnul Iisus și de a accepta, de a traversa, Despărțirea de copil, despărțirea de soți și alte experiențe, fiecare în parte, deosebit de dureroase. Vă recomand cu bucurie această carte, Rahela Agnescott Kent, disponibilă și ascultătorilor nevozători ai revistei Lumina Vieții, printre cărțile digitalizate la Radio Vocea Evangheliei Sibiu. În speranța că veți accepta invitația mea la lectură, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă recenzie de carte. Bunul Dumnezeu să vă decunteze pe fiecare în parte cu pace, cu bucurii, cu toate cele bune și de folos. Poșta redacției.
1: Așadar, iată-ne ajuns și la finalul acestei număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți Suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare, de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, bineînțeles nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internetul pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în Sufletului un timp binefăcător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune și să ne reauzim cu drag luna viitoare, dacă va văi Dumnezeu.